0: Yo soy Manza.
1: ¡Holi! Ella sale.
0: Ella es Lukuma. This is CNN. Esa es la voz de James Earl Jones. Y este es el episodio de las películas y series favoritas del 2021 de Mansa Rock. El entretenimiento en pandemia ha devenido en el tiempo dedicado a lo que vemos en un monitor a través de, no sé, un smartphone, una tablet o nuestro smart o Android TV. Da lo mismo si lo descargamos o si lo vimos online y vaya, sin importar si pagamos o no por ese servicio. Ya sabemos que hay contenido que lo encuentras por ahí. Y si hablamos de contenido, como se le llama ahora todo lo que se produce en y para el más y social media, pues ya hay mucho, quizás demasiado. En todo caso, la pregunta que se cierna ante nosotros en vista de tamaño oferta no podía ser otra que no parece que hay tanto que ya no nos provoca ver nada pero a ver no exagero ¿verdad? contemos Netflix Amazon Prime Disney Plus HBO Max eso siendo lo que llega a esta parte del planeta, pero también podríamos contar a Hulu, Apple Plus, Paramount Plus incluso, y algún otro más. No es poca cosa, en efecto. Se sabe que el número de suscriptores de los servicios de streaming ya sobrepasó el billón de usuarios en todo el mundo, y solo en el 2019 se produjeron 532 series originales de televisión. ¡Wow! Así que algo para alguien en alguno de ellos, si no en todos estos servicios, de streaming debe haber, ¿correcto? Es solo que a veces pareciera que no encontramos algo que de verdad nos guste y no solo hablo de series o producciones limitadas que pertenezcan a estas plataformas, también están las películas, que en este último año incluso ya han sido colocadas directamente ahí, en sus respectivas plataformas prefiriendo una proyección íntima en la sala de tu casa o donde sea que tengas o uses tu dispositivo que en las salas de cine. A ver, ¿cómo lo decimos? ¿El streaming aprovechó? la pandemia para transformar nuestra forma de ver películas y series. Es cierto que hay cosas que no llegan a estos espacios, dado que no han sido creados, ni producidos, ni comprados por algunas de estas plataformas. Y entonces uno debe encontrar la manera de llegar a ellas. A veces se puede, quizás con algunas semanas o hasta meses de retraso, pero igual se llega a otras. En cambio, solo queda recibirlas cuando oficialmente tienen presencia en una sala de cine. Esto también abre otra pregunta. ¿Qué motivaciones perseguimos cuando buscamos algo que ver? Es decir, exacto, en esta nueva normalidad queremos distraernos del hecho que vivimos una pandemia inacabable y estresante. Nuestro contacto con el mundo exterior sigue teniendo un gran componente virtual y entonces quedarse en casa más que una opción es una realidad. Así que cuando ya agotamos nuestro feed de TikTok, ¿qué queda? Buscamos algo en la televisión, algo que nos divierta, nos entretenga, nos atrape, nos cautive. Ok, ok, si no, al menos algo que se deje ver. Semanas atrás descubrí que había desarrollado un patrón que inconscientemente comencé a repetir de manera religiosa durante mucho tiempo. Entraba a cualquiera de los streaming que tengo disponibles, por no decir a todos y cada uno de ellos. Ingresaba al menú y me ponía a ver trailers. Sí, trailers. O en su defecto, los previews, esos que suelen colocar ahí, no que te pintan un poco de qué va la historia. Uno tras otro. Por horas. Dos o tres horas seguidas. Y eso era todo lo que hacía, hasta quedar agotado. De ahí, apagaba las luces, la televisión, el celular y dormía del cansancio. Ahora, vamos, no digo que este comportamiento en particular es culpa del anciano, la pandemia y tal. Seguramente muchas series más se hubieran seguido haciendo sin COVID. Eso es clarísimo. Si no, ¿cuál sería el chiste del negocio? Solo que las medidas de bioseguridad impidieron su desarrollo normal. Lo que no ha impedido, sino al contrario, precisamente por las condiciones en las que vivimos, es que la gente pida más mucho más a cada rato el streaming es una promesa vamos a crear muchas cosas para ti sabemos que te van a gustar a veces te las dan por partecitas episodios y a veces todo de golpe la temporada completa y como tú tienes el control pues decides qué cuándo y cómo verlo encima te recomiendan cosas de acuerdo a lo que vas viendo o ya has visto es mejor que el cable sin embargo ahora ya hay tanto que comienza a semejarse mucho a lo que decían que no querían ser o oh, esa es la impresión, y esto ha comenzado a ocurrir cuando surgió esto que se llama contenido original. ¿Te acuerdas cuando antes en Netflix, por ejemplo, veías cosas que te gustaban... Porque ya las habías visto mucho tiempo atrás. Para eso lo tenías, para ver lo que ya no encontrabas en cualquier otra programación o en el propio cable. Varias de esas cosas ya no están más. Y ahora te ponen producciones que, haciendo las matemáticas, les salen más baratas producir, comparadas al pago de derechos por esos otros programas. Y si nadie las ve, o no el suficiente número de personas que ellos consideran rentable, pues las cancelan. ¡Sin asco! El asunto es que parece que cancelarán justo las que te gustan y no las que nunca vas a ver. Y esas todavía siguen ahí en la plataforma, luego de todo este tiempo. ¿De verdad alguien se ha visto todos esos programas de chefs y los documentales de asesinos en serie y tal? ¿Todos? Paso. Sí, el algoritmo. A todos nos toca... A todos nos recomienda, aunque en ocasiones, en muchas de ellas, no parece muy acertado que digamos, pero ahí está. En todo caso, sus recomendaciones ya no parecen ceñirse al perfil de mi consumo, sino se comportan simplemente como una especie de PR de la plataforma, ¿no? Esto es lo nuevo que hemos hecho, así que eso es lo que te vamos a recomendar. Y ya, ok, creo... Estoy queriendo decir que Netflix o cualquiera de ellas no nos puede predecir lo que nos va a gustar, así que simplemente nos muestra lo ultimito que tienen, nomás a ver si por ahí con algo de eso la chuntan creería que así es. No es que eso me disguste, porque finalmente el ejercicio siempre va a ser el de ver algo dentro de una categoría o un género más que elegir algo que sé que va a ser bueno. Es muy improbable. Eso último. No lo sabré hasta que lo vea. En sencillo, me gustan los documentales así que buscaré documentales o le prestaré atención a alguna recomendación sobre tal género. Pero no espero que todas estas plataformas siempre me recomienden solamente buenos documentales. Nuevamente, no tengo forma de saberlo con antelación. Y los puntajes, los ratings, los top 10... Bueno, no sé, Betty la Fea sigue estando en el top 10 de Netflix. Comprenderán por qué no confío tanto en esas calificaciones de usuarios, ¿no? Finalmente, cuando decidí que era absurdo seguir viendo solamente trailers a las 2 de la madrugada, comprendí que no es una cuestión de gustos o calidad, sino de decisión. el acto de sentarse a querer ver algo porque sí. Los menús principalmente de cada plataforma te ponen lo más popular, lo más visto, lo que entre comillas te recomiendan, pero no es lo que tienes que ver. Salvo el FOMO, Fear of Missing Out, el resto es decisión. Por supuesto, también saber dónde más buscar. Por supuesto, habrá cosas formidables para ver, pero que corren el riesgo de permanecer ignotas si es que no llegan a <coughs> el nivel de conversación en otros medios, que los hagan populares. ¿Cuántas veces hemos visto algo solo porque el resto lo está viendo? Eso, a su manera, es una suerte de recomendación. Salvo que todavía pertenezcas a esa extraña secta que no desea que le toquen sus productos culturales porque si no, ya no les gustan. Aquí en Mansa Rock no nos hacemos problema, así que es hora pues de compartir lo que más me gustó, una lista sin orden en particular. No son las mejores del año y seguramente hay varias más que debí ver y no pude. ¿Motivos? Flojera, restricciones por el COVID, falta de tiempo, franco desinterés, sí, o simplemente no las conseguí ni siquiera por ahí. Así que lo que escucharán son comentarios sobre lo que disfruté de todo lo que llegué a ver. Películas y series, del año que recibí mis tres dosis. ¿Serán las mismas que las suyas? Acompáñenme y lo sabrán. Come on, come on. La cinta de Mike Mills comienza con muchas preguntas. No es la intención que las respondas de inmediato, pero el halo de reflexión está servido para cobijarte durante toda la cinta. Joaquín Phoenix es Johnny, un periodista que va y viene por los Estados Unidos preguntándole a niños escolares sobre qué es lo que esperan ellos de las comunidades donde viven. Pero él vive el día a día, uno que lo combina al cuidado de su sobrino Jesse, un niño que viene con su propio set de preguntas, muchas de ellas explícitas, directas e 5 más. Es esta dinámica la que construye una cinta que se vuelve acogedora e íntima, gracias a esa ineludible química entre tío y sobrino, entre el adulto que toma conciencia sobre lo que es ser padre a tiempo completo, así sea por un par de días, y el niño con un porvenir indescifrable, sabiondo, excesivamente curioso y demasiado entrometido, pero no por eso menos insoportable como todo niño a esa edad sabe serlo en algún momento. Es ese tipo de película sincera con la que siempre agradeces esta parte porque hace que busques que tus respuestas salgan de tu corazón. The power of the dog Nueva Zelanda tierra de directores, si solo creías que Peter Jackson era lo mejor y acaso lo único que había exportado cinematográficamente esa isla, Además de sus idílicas locaciones naturales para el celuloide, te presentamos a Jane Campion. Ella regresó vía Netflix con esta cinta que puede parecer a algo que ya hemos visto, pero con muchos matices que le dotan de singularidad. Uno de ellos definitivamente es la presencia de Benedict Cumberbatch. el Sfield, un vaquero que desde sus primeras líneas nos quiere dejar en claro que necesita demostrar su valía le hace masculinidad en el campo. Tal vez con la intención de ocultar tras esta rudeza que concilia un afecto no correspondido, ¿no? Hasta que llegue a Peter, el hijo de la pareja de su hermano. Es ahí cuando la relación familiar empieza a desdibujarse mientras la mano de campeón nos conduce por un muestreo de rostros y expresiones que nos dicen más cosas que cualquier diálogo. Así esta cinta que parecía comenzar lento se despliega casi de manera frenética. Además la música de Johnny Greenwood enfatiza estos planos de manera sobresaliente y es bueno saber que esta no es la única cinta en la que participó el año pasado el guitarrista. Este es un gran retorno a la Pantalla grande, o bueno, la streaming de Campion y una performance inolvidable de Cumberbatch. The Tragedy of Macbeth. Oh Shakespeare, tan infinito como. bueno, como las estrellas del cielo. <risa> Fue el mejor símil que se me ocurrió. Supongo que por eso no soy guionista. Joel en sí y uno muy atrevido, así que adaptar una obra como Macbeth le debe haber supuesto un desafío lo suficientemente grande pero atractivo de afrontar. A mi juicio, que solo ha leído la obra más no la ha visto en escena y entiendo que hay una diferencia significativa entre ambas. Le ha salido bien, más que bien diría. Obviamente, trasladar de las tablas a Lecran una obra de esta magnitud podría involucrar algunos inconvenientes, pero detecto dos valores que soportan esta aventura, además de su dirección. Son principalmente, uno, la actuación de Denzel Washington su transformación de militar a rey anegada por el veneno de la ambición política es deslumbrante y a esta implacable sucesión de hechos irremediables la arropa la estupenda fotografía de Bruno del Bonel, que convierte una obra del siglo XVII en un film noir de cinematografía gótica dando la impresión que el doctor Caligari haría un cameo en cualquier momento con esta acertada decisión de reducir el aspect ratio de la imagen para dar la sensación de estar sumidos en una pesadilla criminal. Y si esto no es suficiente, la encarnación de las tres brujas por parte de Catherine Hunter es tenebrosa, irreal e inolvidable, tanto como aquel combate final. Todos sabemos cómo va a acabar esta historia. ¿Qué tú no? ¿Qué leen en los colegios entonces, ahora? Bueno, es la manera como nos conduce Cohen en la cinta que la convierte en una experiencia fílmica rutilante. Petite Mamá. Si te suena el nombre de Celine Siama, probablemente es porque disfrutaste demasiado su retrato de una mujer en llamas, estrenada el 2019. Dos años después nos regala una cinta conmovedora. Nelly acaba de perder a su abuela con apenas 8 años de edad y debe acompañar a su madre a limpiar la casa donde vivía la nona uno de esos días ante el colapso emocional de su mamá Nelly merodea el bosque aledaño y descubre a otra niña de su edad Marion, con la que inicia una insospechada amistad ahí lo real se funde con la fantasía para contarnos una fábula sobre el luto y las relaciones familiares luego de una pérdida pero sobre todo sin subestimar los sentimientos de Nelly nuestra infancia, nos muestra cómo a esa edad sí podemos darnos cuenta de ciertas cosas y procesarlas a nuestra manera, aun cuando no tengamos el vocabulario y los recursos emocionales que se supone ya posee un adulto para expresarlas. Ese descubrir tempranamente que la vida se ensombrece con momentos saciados y que su impacto suele repercutir con mayor profundidad en quienes de niños consideramos incólumes, como nuestros papás. Son apenas 70 minutos, la mitad de lo que duran varias películas que infestan nuestra cartelera, pero su impacto seguramente perdurará por mucho tiempo. No dejes de verla. <risa> Pig. Alguien osó referirse a Pig como una suerte de John Wick, pero con un cerdo. <risa> no lo es, ciertamente, pero, valgan verdades, no me atrevería tampoco a encapsularla en una definición de un solo renglón. Y decir que lo que realmente me atrajo de esta cinta fue el trabajo de Nicolas Cage sería mentir. No es que sus películas no me entretengan, en lo absoluto. Y últimamente nos ha ofrecido performances correctas, ahí está Mandy. Pero las expectativas se han visto superadas por un planteamiento que ha pulverizado mis prejuicios. Ya, pero entonces, ¿qué es? ¿Una cinta de acción? No, no mucho. ¿Un panfleto ecologista? No, tampoco va por ahí. No del todo. En honor a la verdad, me gustaría decir en este repaso que se acerquen a ella sin saber qué esperar en toda su hora y media y que cuando enfrenten el tema que critica, no solo sientan que sus expectativas también se hicieron añicos, Sino que además caigan en cuenta, como lo hice yo, que quizás se expusieron a una de esas películas que nadie más en Hollywood se hubiera atrevido a hacer, con Ocean Cage inclusive, que aquí está fenomenal, y esto, sin duda alguna, aumenta su valor.
1: Madres Paralelas Almodóvar haciendo cine político no se ha visto mucho, o nada más bien. ¿Pero que esto no va de dos mujeres fuertes e independientes que asumen su maternidad, cada una de acuerdo a los propósitos de su generación? Sí, claro, es lo que se ve delante de nosotros gran parte del metraje, pero lo que está atrás, aquello que corre en paralelo con esta historia de dos mujeres que dan a luz casi simultáneamente el España feminista, que perdió mucho de sus hijos en la guerra civil y que ha demorado mucho en sanarse y reconciliarse, y por supuesto, buscando paz a su memoria histórica. Tamaño empresa para una cinta, así que contar con una aliada como Penélope Cruz hace que la tarea parezca menos complicada. Su actuación como Yanis, una fotógrafa con la suficiencia para encarar un embarazo no deseado, sin ningún complejo ni demanda, es fenomenal. En ese estado se cruza con Ana, una adolescente que acrecienta su entusiasmo por la maternidad a raíz de este casual encuentro. Lo que viene después, lejos de ser una comedia de enredos, es un entrecruce de fatalidades y decisiones cuestionables. O oh, no, en un ambiente en donde los hombres o solo son donantes de espermas o figuras ausentes por completo o están muertos literalmente. El plano final de Mares Paralelas resalta el mensaje que nos quiso dar el director Manchego. Tan fuerte como el amor de madre, es también el poder de la memoria.
0: Los Mitchell contra las máquinas. Quiero ser muy claro aquí... Busco una peli de animación para entretenerme. Nada más. Soy así de básico con este género. La gran mayoría de casos me ha resultado. Sé que vienen con mensajes. Sé que también las hacen pensando en los adultos de la casa. Sé que también tendrán momentos nonsense. Sé que tendrán más de 4 o 5 canciones. Todo eso lo sé. Y lo acepto. Solo pido que me entretengan. Normal que me hagan llorar. Total. La vida es más cruel y menos animada. Y aquí seguimos. Dicho esto. No me esperaba este nivel de entretenimiento y disculpen si llego a erosionar este calificativo pero no cabe decirlo de otra manera experiencias así de gratificantes he tenido con Toy Story, lluvia de hamburguesas y la primera película de Bob Esponja. El anime es otro universo y no hagamos un problema donde no lo hay. Visualmente vibrante, con personajes que se te quedarán en la cabeza, amén de un buen casting de voces y una historia familiar con la que no es muy difícil identificarse, seas niño o adulto, y que te mantiene pendiente de la historia a lo largo de la cinta. ¿Y saben qué fue lo más entretenido de toda la película? Que no necesito una canción para explicar a cada personaje. Vean los Michels contra las máquinas con sus hijos o sobrinos y entreténganse juntos. De paso, jueguen con cuantos sinónimos de entretenimiento encuentran en sus smartphones. Drive My Car. Mencioné minutos antes que hay pelis de más de dos horas que no ameritan dicha duración, pues ajusten sus cinturones que esta cinta japonesa dura 3, 179 minutos. Vino precedida de comentarios más que halagüeños y claro, el premio en el Festival de Cannes a Mejor Guión. Ryusuke Hamaguchi desarrolla un relato sobre Yusuke Hakafuku, un director de teatro que encuentra en su vehículo un medio para su introspección, casi como un altar en el que va sopesando la fatalidad. Hay un acto ceremonioso en el hecho de abordarlo y conducirlo, a pesar de contar con su chofer particular. Misaki, quien también lleva consigo su porción de agonías personales. Durante los trayectos se consolida su afinidad como resultado de esas experiencias personales que pueden resultar mundanas e insignificantes, como fumarse un cigarrillo juntos, pero que robustecen su humanidad. Quizás pueda repeler la idea de que estaremos afrontando tres horas de un ritmo afligido y latoso, peor que el tráfico limeño, pero es todo lo contrario. Hay una deslumbrante belleza en su cadencia, es un guion delicado pero siempre en transición, que no huye a mostrar las conversaciones que moldean nuestras relaciones personales, que se detiene a contemplarlas para honrar las sinceridades de donde se elaboran, como todo vehículo mira hacia adelante, al camino que seguimos y el destino que está por llegar. Mientras avanzamos dejamos atrás algunas cosas, es cierto, pero lo más importante sigue siendo lo que somos en el mismo momento en que lo vivimos, siempre alertas ante cualquier bache que nos haga chocar. Porque sabemos bien que huecos en nuestro camino nunca dejaremos de encontrar. WORST PERSON IN THE WORLD Noruega tiene estas cosas de hacerse siempre preguntas existenciales que te alteran por completo, pero hacerlo dentro de una película que podría circunscribirse a lo que muchos considerarían que es una comedia romántica, te abre un panorama completamente distinto. El mérito aquí es del director Joachim Trier. No, no hay parentesco con Lars von Trier, al menos hasta donde he visto que cuenta con una notable Renata Reinsbe. Ganadora del premio a mejor actriz en Cannes, nada menos. Personificando a Julie, la muy indecisa y volátil protagonista de la cinta. Ella quiere hacer muchas cosas en su vida y, pues, aprieta muy poco. No contenta con ello, sale con hombres de distintas personalidades y edades, pero claro, lo que para algunos puede significar una franca irresolución sobre su futuro, para otros, y en especial para Julie, que es lo que importa aquí, es una genuina curiosidad por saber qué más hay en la vida que a lo que se supone debemos ceñirnos. Y ya. Y si para ello debes cambiar de profesión y parejas como de medias, ¿qué te detiene? Es cierto que parece que llegamos a un punto en donde The Worst Person in the World se desparrama a cualquier parte, tanto como las profesiones que tentó Julie, pero ¿acaso no es ese un gran momento para hacer una pausa, sacar nuestra vista de la pantalla y con esa sonrisa que todavía mantenemos en el rostro y que ha estado ahí durante buen tiempo, admitámoslo, nos decimos para nuestros adentros, sí pues, es así. Es así. Annette. Hay reunidos aquí demasiados elementos como para que el hecho de que sea un musical me impidiera ver y consecuentemente disfrutar esta cinta. Y no estoy errado con la clasificación. La cinta del interesante director Leo Carax solo incluye partes habladas cuando el personaje de Adam Driver, Henry McHenry, un odioso artista de stand-up comedy, se dirige al público en sus rutinas. Ok, veamos, ya mencioné dos de estos elementos. El siguiente debería ser este. Es un film desarrollado en base a una historia de los hermanos Miles, más conocidos como el dúo Sparks, quienes también son autores de las composiciones que escuchamos ahí. ¿Qué tipo de historia es? Una sobre la fama y sus turbulencias, que atañe la vida de la pareja formada por McHenry, comediante de un humor ofensivo y autodestructivo, y la talentosa cantante de ópera Anne de Fresno, interpretada por Marion Cotillard. Mientras que ella es famosa por sus escenas de muerte al final de las arias, él poco a poco va perdiendo su legión de admiradores, pues sus performances se vuelven prácticamente insultos deliberados. Sin embargo, todos sabemos que lo que la gente no soporta es que ambos sean una pareja. Él decide censurarse, ella se vuelve más famosa que nunca. En ese desbalance, o como dirían otros, complementándose de esa manera, nace su bebé, Annette. Pero todo siempre está rodeado de lo fantasioso y lo sobrenatural con momentos corales y actuaciones más que sólidas, acompañadas de diálogos contundentes que refuerzan que amar emocional, sexual, profesionalmente es jodido. Y es esta entelequia la que me ha parecido seductora y ha logrado que permanezca atornillado en mi asiento estas más de dos horas y media. ¿Te convence? Si no, ahí está tic-tic-boom. No sé. Detain. Una vez que comenzaron los créditos finales de Raw, aquella peli sobre el estudiante que no comía carne hasta que ingresó a la escuela veterinaria, era inevitable imaginarse cómo podía ser la siguiente película de Julia Ducourneau. Queda claro que no fui el único, y el hype ha sido tal que cautivó incluso al jurado del Festival de Cannes, llevándose el máximo galardo. Justo, merecido, seamos claros, Titane es un film violento, crudo, viscoso, visceral, tan alucinógeno como provocador en sus pretensiones. Es un ensayo bastante gráfico sobre la fragilidad del cuerpo humano y que ciertamente puede sorprender, agitar o repeler a quienes no estén esperando un film así, porque vamos, ¿ese es el tipo de películas que ganan premios en festivales? Quizás sea un premio más a la voluntad de una cineasta que ha creído firmemente en la temeraria historia que quería contar, y no tuvo piedad para hacerlo, junto a un elenco tan valiente como ella, hay que decirlo. Agatha russell y Vincent Lindon están soberbios en sus papeles, comprometidos en una entrega descarnada, asumiendo completamente todos los riesgos como personajes que buscan su identidad en medio de la deshumanización provocada por fierros retorcidos y cuerpos asesinados. Un festín fosforescente que los fans de Bukowski, Cronenberg y Ballard seguramente disfrutarán. O oh, eso quiero creer. Lanz Ok, más animales, esta vez un cordero. Y aquí sí todo apunta a un tema más, como dirían los gringos straightforward en su argumento. Numi Rapache es María quien junto a su esposo Ingvar viven en un lugar remoto allá en Islandia, haciendo lo que suponemos siempre se hace en un paraje como ese extraviado de todo atisbo de civilización. Aran la tierra, cultivan lo que se puede, cuidan sus animales y viven del día a día. Situación que, como no debe sorprendernos, no les alcanza para ser una pareja feliz. La cinta avanza de la misma forma que llevan su relación. Es pausada y con imprevistos momentos de enajenación y aunque cuesta creerlo de generoso humor. Vladimir Johansson nos sirve una metáfora sobre la paternidad y la familia que se sostiene inmerso en un ambiente visual conmovedor a medio camino entre una leyenda bucólica y un cuento de terror y que pudo haber sido menos apreciable de no ser por la estupenda actuación de Rapace. También es un alegato sobre el comportamiento frente a la naturaleza, y si por ahí es el tipo de tema del que no deseas impregnarte en una película, pues al menos debes conceder que la actuación del corderito es sobresaliente también, ¿o no? The Green Knight si las películas sirven para exponernos a encuadres maravillosos que nos reduzcan a la sombra más puro, esta es la película que debes proteger a toda costa. Viene de la mano de dos de los nombres más interesantes de la actualidad del séptimo arte, el director David Lowery, de quien ya nos maravillamos con Historia de Fantasmas, y el muy buen actor Dev Patel. Pero claro, como menciono, la verdadera estrella de esta historia es particularmente la deslumbrante dirección de fotografía a cargo de Andrew Dross Palermo, quien hizo lo propio en la película mencionada anteriormente. Sir Gaiwan, personificado por Patel, es enviado por el mismísimo Rey Arturo a enfrentarse al caballero que le da título al film. Hasta ahí todo encaja dentro del esquema de las cintas sobre aventuras de caballeros y tal, pero Lowery lo subvierte y lo amolda a un estudio sobre la cobardía. Quizás esto trasgreda la noción fantástica que muchos recogen respecto a este tipo de historias, pero que favorece una aproximación más acuciosa sobre lo que si Significa crecer y convertirse en hombre, con todas las responsabilidades que conlleva, sin desprenderse de otros elementos que sazonan estos relatos como el heroísmo y la religión. Es una historia que resulta familiar, pero contada de otra manera, una que de todas formas nos hace seguirla con atención. Spencer. Sorry tener que ser esa persona, pero Spencer no es un biopic. Y si la advertencia palmaria apenas se inicia el film no fue suficiente para entenderlo, hay otros elementos desplegados durante el mismo que deberían dejarlo en claro. Aún así, la cinta se desenvuelve más allá de lo que uno supondría es una típica historia basada en… Con eso en mente, es una delicia ver a Kirsten Stewart diseminar de manera elocuente la voz imagen y expresiones corporales de la princesa Diana con mejores resultados que la representación vista en The Crown, por ejemplo a mi juicio, dentro de un escenario etéreo, con pasajes oníricos, casi derrayando la paranoia. El chileno Pablo Larraín bebe tanto de El Resplandor como de Barry Lyndon, llegando a un punto más alto que el obtenido años atrás con Jackie, aunque aquí ha contado con una mejor actriz por supuesto. Es un film opresivo, claustrofóbico por momentos acentuado por el potente score de Johnny Greenwood, ¿Ven? ¿Que salía de nuevo? pintando el escenario ideal para que la angustia, la aprehensión y la desesperación de Diana la vuelvan una inquilina idónea de aquella prisión que el mundo conoció como la familia real. El final no es más que un alucinado wishful thinking. Pero vamos, seguramente es, sabiendo lo que conocemos, el que todos hubiéramos deseado para ella. Salvo Carlos, por supuesto. Tremendo mamón. The Car Counter Paul Schrader, el venerado Paul Schrader, guionista de algunas de las mejores gemas de Scorsese como Taxi Driver y el director de la imperdible First Reformed con la que recién fue nominado por primera vez al Oscar en el 2017 y que parecía ser su película de despedida del cine. Ese Paul Schrader ha regresado con The Car Counter y tras lo apreciado no debería irse nunca. Es un director obsesionado con la soledad. Con este protagonista no es muy distinto, y no solo lo digo por esa infaltable escena del actor escribiendo su diario dentro de una habitación. Oscar Isaac es William Tell, un jugador de póker, aunque en realidad lo que hace es tratar de que el azar le haga perder todo aquello que alimenta su estrés postraumático pero lo que termina dándole es la compañía de dos amistades que, como en todo juego, tratan de sacar lo mejor de cada uno para su beneficio. Es una película con un ritmo calculado, de una precisión estudiada, tal cual una apuesta, y que sirve para mostrarnos el gran actor en el que se ha convertido Isaac, llevándonos de la redención al autodesprecio a través de monólogos y miradas, porque obviamente no es una película sobre el póker, así como Toro Salvaje no era una película sobre el box. Y también, cómo no, para seguir de deleitando con la admiración de Schrader por Robert Bresson. Una película de policías Sé que a veces a los latinos se nos ocurren cosas que a nadie más, pero digo, ¿por qué alguien haría una película sobre policías si en esta parte del mundo detestamos a los policías? Sí, yo sé que hay buenos elementos, como sea, es el ingenioso acercamiento de Alonso Ruiz Palacios el que hace que este film, una peculiar mistura de documental con ficción, sea bastante atractivo sin intentar lavarle la cara a la institución. La personificación de dos integrantes de las fuerzas policiales mexicanas, Mónica del Carmen y Raúl Briones como Teresa y Montoya, son vitales para llevarnos de lo recreado a lo real como quien prende y apaga un interruptor. No es un vaivén que esté pensado para que nos parcialicemos con los oficiales o sintamos algún tipo de simpatía por la autoridad. Es solo que así realmente podemos entender las desaveniencias y las paradojas que involucra el querer formar parte de este cuerpo policial. Esta película sobre policías es más sobre el deseo y las frustraciones de aquellos que luchan por pertenecer a una institución que debería ayudar a la ciudadanía a vivir en un lugar mejor o por lo menos un poco mejor cuidado. Que no salgan tan bien parados no es culpa de esta ni de ninguna de las ficciones o documentales que se hayan hecho antes. The Lost Daughter Esta es otra de esas perspectivas sobre la maternidad que seguramente nadie va a querer tocar en una conversación casual. ¡Ey! La otra vez vi una peli sobre una mamá que no me lo imagino caso contrario, lo más probable es que luego nadie más quiera conversar de nada contigo. O ni siquiera hablarte. <ríe> lo de Leda una, para variar, brillante Olivia Colman, tiene mucho que ver con este tipo de ostracismo, pero este es autoimpuesto. Ella quiere estar sola, pero da la impresión que la vida no tiene intenciones de permitírselo. Sea en la playa, el cine o un bar, hay alguien o algunos que están ahí imponiendo su presencia, forzando su compañía, tildándola de algo para hacerle notar que ya pues, deje de ser ella y sea como el resto le apetece en esos momentos. Esto quiere decir también que Leda no será un personaje, es decir, una madre, con el que nos tengamos que identificar. Es un más que interesante debut en la silla de dirección por parte de Maggie Gyllenhaal, sí, la hermana del ex de Alexa Taylor, recogiendo el libro homónimo de Elena Ferrante para decirnos fuerte y claro, a pesar de su gran manejo de la sutileza y las tensiones, que las mujeres son víctimas de las normas que el mundo ha acostumbrado a ungir sobre ellas. Cuando vemos delante de nosotros a una que se rehúse a que su ser sea saqueado emocionalmente por ello, es nuestra concepción del mundo la que se desmorona y lo más fácil es culparlas por eso. Pero no olvidemos que a veces lo que no se dice siempre se escucha más fuerte. Este 2022 promete algunos estrenos bastante llamativos, así que aquí te voy a contar cuáles son aquellas que estoy esperando y que seguramente veré en el momento de su estreno. ¿Tú cuáles esperas? Scream Parece que no bastaron cuatro entregas del Slasher enmascarado y Ghostface vuelve a las calles para atormentar a más jovencitos en una quinta cinta, 12 años después de la última. Mientras que los personajes sobrevivientes tendrán que, bueno, justificar sus cameos de alguna forma, supongo. Lo bueno, si es que todo lo anterior te pareció lo malo es que está llegando precedida de muy buenos comentarios señalando que esta secuela recoge de forma fenomenal ese lenguaje meta de aquel indestructible primer film aunque en estricto esta viene a ser una continuación de la cuarta película de la saga lo feo es que Wes Craven ya no está con nosotros para seguir disfrutando del todo este éxito pero la aposta que han recogido Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette de quienes sería saludable que chequees Ready or Not en palabras de quienes ya se asustaron con esta película, los hará llegar a la meta, como la mejor secuela desde la original. Suficiente para mí. Don't worry, darling. ¿Quién dirige? Olivia Wilde. ¿Quién actúa? Florence Pugh y Harry Styles. ¿De qué va? Un thriller psicológico sobre un ama de casa de la década de 1950 que vive en una comunidad utópica experimental que comienza a sospechar que su esposo puede estar ocultando algo. ¿Por qué le espero? Su debut Booksmart dejó una más que buena impresión, una comedia juvenil que algunos se atrevieron a considerar como un posible molde para futuras comedias nerd donde se empate la diversión y el feminismo. Para Don't Worry Darling, Wild apuesta por el thriller, teniendo como sus moldes atracción fatal y propuesta indecente. No es que sean referentes que me encanten, pero sí nos deja con ganas de ver qué puede salir de todo esto. The unbearable Weight of Massive Talent Nicolas Cage es una categoría por sí solo. Digamos, catalogarlo como singular no se siente que le haga justicia a lo que es. Y sin duda lo que nos viene entregando últimamente en el cine también podría adscribirse a dicha definición. Y decir últimamente es una sobrevaloración cuasi escandalosa. Cage no ha dejado de hacer una película desde su debut en de 1982 con Fast Times at Richmond High. Ok, muchas de las últimas que ha hecho fueron directamente a esa infame categoría direct-to-video. Pero cuando no, ciertamente nos ha entregado películas que deberían ser mucho, muchísimo más comentadas y vistas, por supuesto, de lo que realmente lo son. Acabo de celebrar una de ellas, Pig. Entonces, Caja regresa a este 2022. Claro que yes. Lo hace con un título... <risa> Digno de su talante y con una historia acorde a su impronta. Se trataría de una cinta sobre su fama, protagonizada por él mismo como él mismo. Ah, y también con Pedro Pascal. Sí, yo tampoco estoy seguro que esto sea garantía de nada, pero hey, ¿cuándo no nos hemos divertido con Cage? Ex finales de los 70, Tu equipo de filmación se dirige a una zona rural en Texas para filmar una película para adultos. Apropiadamente la llamas la hija del granjero. Y para el rodaje no tienes mejor idea que alquilar una granja de un viejo decrépito y su aún más decrépita esposa. ¿Qué bueno puedes obtener de todo esto? Para Tai West, absolutamente nada. Eso es lo que nos entregará el director en su próxima cinta, que será producida por A24, el estudio que ya nos asustó muy pero muy bien con Hereditary y Midsommar, solo que ahora lo hará con derramamientos de sangre en onda, retro y porno vintage. Si aún no conocen a West, lo cual de considerarse fans del terror sería más que inexplicable, busquen la antología de cortos BHS, que incluso tuvo su cuarta secuela el año pasado, titulada BHS 94. Espanto asegurado. The Northman. Robert Eggers, Anya Taylor Joy, vikingos, ya está, a esperarla. Eso es. De Batman. Sí. Otra película de superhéroes. Pero bueno. Este es Batman. ¿Hay elementos para emocionarse? Sí. Matt Reeves es uno, muy sólido. Excelente sus planetas de los simios y Cloverfield estuvo bien, ¿cierto? El segundo es Paul Dano. No solo porque es un muy buen actor, sino porque personificará al acertijo. Pero uno claramente más oscuro y desequilibrado que bueno, el de Jim Carrey, porque el de los 60, no, pues había. Y 3. Robert Pattinson. Hey, El muchacho viene entregando performances en el ecran que han llamado muchísimo la atención y por todos los avances vistos hasta el momento, su Batman tiene pinta de ser el más... ¿cuál es la palabra? Demencial. Eso. Entonces, ¿hay ganas de ver eso en pantalla? Sin ninguna duda. ¡Que llegue marzo ya! Jackass Forever. Parece broma, pero es anécdota. Jackass 3D ha sido la única película con la que me he parado a aplaudir en un cine. Eh, está bien, puede entender perfectamente que dejes de escuchar este podcast a partir de este momento. Pero de que la veo, la veo. Y en el cine... Muy bien. ¿Y las series? ¡Aquí están! Esta es la lista de las series que más me gustaron en el 2021 que no incluye Succession. Misa de Medianoche Mike Flanagan fue un acólito de niño Luego, cuando tuvo edad para beber, se convirtió en un alcohólico. Entre tanto, desarrolló su fanatismo por Stephen King y ya recuperado, se casó con su actriz referente Kate Siegel. Y es ya uno de los creadores más interesantes de la actualidad. La prueba palmaria es esta Midnight Mass., una historia de terror que circunda en sus tópicos favoritos, esa característica de impenetrabilidad que hay en una familia y la comunidad, y que toda acción se genere y regresa a ellos. Como todo sermón, es una prueba tu paciencia, pero a mi gusto, son aquellas homilías las que te embriagan y luego solamente queda dejarse llevar por el horror que brota de este cuento existencialista. Cortar por la línea de puntos. Up only to show you down en el fondo. Esta serie de animación italiana del caricaturista Cero Calcare no demanda mucho de ti. Son apenas 6 episodios de no más de 25 minutos, tiene un ritmo bastante dinámico y la animación es altamente entretenida. Pero como todas aquellas cosas que llegan en un determinado momento de tu vida, todo lo que pasa no es que se parezca a lo que vives, sino que es así. Lo que vemos es el testimonio de una crisis de un artista maduro, pero su formato no le resta a humanidad sus reflexiones, y se escuchan mejor gracias a un soundtrack espléndido. El episodio final cierra el círculo de una manera estremecedora. Reservation Dogs Cuando te preguntan qué significa la representación importa, muéstrales esta serie. Mírala antes, por supuesto. Es una comedia realizada en la nación india de Muscogee, en Oklahoma, cuyo protagonista es a ver si lo digo bien The Pharaoh Wong Atai. Así que es una serie hecha por y con perspectivas propias de indios. El show se enfoca en una pandilla de cuatro adolescentes indios que hacen de todo bueno y no tanto, para tener un mejor futuro. Es decir, para irse a California, para olvidarse que son un pueblo olvidado y que si alguien va a preocuparse por ellos, serán ellos mismos. Eso sí, las risas no van a faltar. Invincible si nos ponemos en el plan Mejor es el cómic, del cual evidentemente solo ha recogido una reducida parte, quizás podamos concluir apresuradamente que la serie pudo estar mejor. Pero estos ocho episodios son una digna adaptación con una animación decorosa. O oh, ya, yeah, ok old school, que no traiciona el espíritu de su fuente y que, además, tiene un excelente casting de voz. Solo falta que la sangre te salpique de la pantalla al rostro, pero hasta que esa tecnología llegue a nuestras vidas, esta propuesta es de lo más resaltante que hemos visto en el género. New York City Epicenters Spike Lee logra a través de la oralidad de testigos claves y un footage bastante privilegiado una ciudad que suele resultar ajena y agresiva se vuelva tan íntima y cercana. El director afroamericano explora a través de los testimonios de quienes padecieron in situ el 11 de septiembre de 2001, cada uno de ellos conducidos por una sensibilidad encomiable, las consecuencias que conlleva vivir en una Nueva York después de un ataque terrorista y ahora convulsionada por el letal impacto del COVID-19. Tres episodios que te mantienen en vilo, verdaderamente una proeza audiovisual.
1: MADE. Las cosas por limpiar. Me gusta más la traducción al castellano de la serie made que el propio nombre en inglés. A diferencia de la mayoría de títulos en este idioma, creo que es tajante, incisivo, sentencioso. La historia de Alex encierra una serie de sucesos traumáticos que lejos de hundirla y volverla aún más nefasta aunque está cerca de esto un par de ocasiones le sirven como trampolín para ir detrás de lo que ella quiere. Alex se niega a una vida mediocre y de dolor, se niega a resignarse a lo que le tocó un entorno tóxico, paupérrimo económica y espiritualmente, ya sea de su relación con su hija aún fuerte que la acerca a concretar sus metas. Sean su expareja y padre de su hija, alcohólico y sin ambición, y Paula, su madre logran convencernos en más de una ocasión que ella también se mimetizará de ese ambiente desgraciado y lúgubre. porque valgan verdades, ¿cuántas eran las posibilidades de salir de ahí. Lo impresionante y exaltante de todo el transcurso de la historia no solo recae en el afán de progreso, libertad y grandeza de Alex, sino que en su camino no deja de tratar de llevarse a todos con ella. Su estrecha relación con su entorno, por más tóxico que sea, no le permite sentir ingratitud y venganza. Quizás entiende que, tal como ella, nadie no eligió en qué familia nacer. La escena final de mete es grande y elocuente, en la cima, a pelo al viento, hija en brazos, en su regazo donde nunca se va a ir y todo el mundo a sus pies, sabiendo solo ella todos los baños que le tocó limpiar, las estaciones en las que tuvo que dormir y las veces que tuvo que convencerse a sí misma que el destino no existe y por supuesto la resignación mucho menos
0: Ted Lazo. Una de las comedias más importantes de los últimos tiempos comenzó como una parodia. Se trataba de un sketch de la NBC para anunciar a su audiencia que iban a transmitir partidos de la Premier League. Con el tiempo, Jason Sudeikis y Brendan Hunt pensaron que era una buena idea extender el chiste y llevarlo a un guión. Tipo, ¿qué pasaría si llevamos a un coach de nuestro fútbol americano a la cancha del fútbol inglés? En su segunda temporada, el equipo del obscenamente optimismo entrenador Ted Lasso nos sigue entregando una historia extremadamente bien escrita, con personajes entrañables y que lamentablemente concluirá este 2022, así que ponte al día que el AFC Richmond va a necesitar de toda su hinchada. Mr. Corman. Quizás lo que aleje a algunos de esta serie escrita producida y dirigida por Joseph Gordon-Lewitt, que lamentablemente ya fue cancelada con solo una temporada, es que puede parecer un producto demasiado elaborado para una generación más espontánea y in the moment. Pero un poco ahí radica su razón de ser. Es la crisis de un hombre en sus 30s, cercado por el COVID y la frustración profesional, aquella que le impidió no solo convertirse en un rockero independiente de fama mundial, o que al menos le debe comer en vez del trabajo que ostenta, sino también saber relacionarse con todas las mujeres que se cruzan en su camino, desde su madre hasta su ex. No, si parece que te miraras en un espejo. Chucky. ¿En serio? No, no, ya, de verdad. ¿Chucky, en serio? Sí. O sea... No hay que buscarle la sin razón. El solo hecho de considerar que este muñeco diabólico siga con vida y quitándole la vida a adolescentes que pertenecen a una generación que hace fiestas sin sonoras en las salas de sus casas con audífonos Bluetooth puede resultar tremendamente absurda, pero funciona. Gran mérito de contar con Brad Durif, la voz original del muñeco, en una primera temporada que recoge el tono de las cintas, al menos las partes que entretenían y que al mismo tiempo no se toma en serio. Plus, hay buenos asesinatos. Una delicia. Esas fueron mis favoritas del 2021 y también las que espero este 2022. Ahora solo queda esperar 11 meses y medio, más o menos, para que conversemos acerca de lo que será este año en cuanto a películas y series. No lo sabemos. Espero que sea uno mejor que el año que pasó, que valgan verdades fue fenomenal. ¿Coincidieron algunas de esta lista con las tuyas? Espero haberte dejado alguna recomendación más que interesante, y tú también cuéntame alguna que no haya visto y que deba hacerlo. Gracias por escuchar y recomendar. Nos vemos el próximo episodio.